0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de temporada alta, el quinto de 2022. Creo que aquellos que nos escuchan deben estar contentos de encontrarnos cada 15 días. Y en este caso creo también que de lo que vamos a hablar hoy con Juliana eh, puede llegar a causarles alguna sorpresa o
1: no, pero... Es la primera vez, ¿no? Hola, ¿cómo estás, Juli? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo está Juli? ¿Por qué decís que va a ser una serie? Porque nunca lo hicimos. ¿Un podcast sobre una serie?
0: No, un podcast en la previa del estreno de una nueva temporada. Es verdad, es verdad, nunca hicimos eso. Pero antes eh, les contamos que este es un podcast de Parque Podcast. Eh, nos encuentran en Spotify y en todas las plataformas eh, de justamente a escucha de podcast y también se pueden sumar a parquepodcast.com
1: Como vos bien decías, hoy vamos a dedicar este episodio a hablar de Stranger Things, serie de Netflix que en el momento en el que estamos grabando no comenzó todavía su cuarta temporada y nos planteamos este capítulo... Eh, distinto al que hacemos normalmente, como una especie de manual para estar listo para ver la cuarta temporada.
0: Un manual que no es de ese tipo de videos que encuentran en YouTube donde se disecciona prácticamente la serie cuadro por cuadro, referencia por referencia, sino algo mucho más relajado que es, creo, como viste vos y vi yo en la serie en estos... Seis años desde, desde que estrenó la primera. Es increíble, no puedo creer el tiempo que
1: pasó. En 2016 estrenó la primera temporada de Stranger Things, que fue un suceso en el mundo de las series y en Netflix y en bueno en un par de ambientes más. La última temporada, la tercera, se vio en el año 2019, antes de la pandemia. No hablábamos de un, del coronavirus, lo cual explica también por qué tantos y me incluyo y tantas nos hemos olvidado de lo que había pasado en la última temporada porque la vimos hace muchísimo cuando el mundo era otro eh, y aparte eso también explica por qué tardaron tanto en filmar, producir, editar y dejar lista esta temporada nueva.
0: Sí, y también mucho de especulación, ¿no? Porque el fandom alrededor de Stranger Things es grande y pasaron cosas. <risa> Me parece que está bueno arrancar por un lugar eh, conocido pero que eh, no es menor y hablar de quiénes son estas dos personas mellizos que también le dan un toque extravagante ¿no? a la serie que están detrás de Stranger Things que son los eh, hermanos Duffer. Son mellizos, decíamos, nacieron en el 84, Juliana son muy jóvenes, tienen nada más que 38 años ellos tienen nostalgia por algo que no vivieron exacto. como gran parte de los espectadores exacto y eh, su antecedente más inmediato a Stranger Things es Wayward Pines una serie que nos gustó algo en su momento, pero cuyo desenlace fue horrible. Esperemos que no pase lo mismo con esta.
1: Wayward Pines fue la serie con la que Malan, el director de cine, un poco desembarcó en el mundo de las series. Después hizo otras muchísimo mejores, pero tuvo un comienzo muy bueno, un desenlace más o menos y un final decepcionante como muchas de sus películas. <risa> eh, pero es una serie que me parece que, que en el momento en el que estrenó marcó... Como un pequeño... No te digo un hito, pero marcó un momento para el sci-fi en, en el relato serial y que también une a los hermanos Duffer más con el sci-fi y el fantástico y otros géneros que con lo retro puramente, que es con lo que los asocia la mayoría de la gente.
0: Y hablando de retro y hablando de Netflix y hablando de Stranger Things, es inevitable eh, mencionar ¿no? este mito
1: de que la serie fue una creación algorítmica Así se dice. Se dijo mucho eso, ¿no? Que era la primera serie creada por el algoritmo de Netflix. Cuando en realidad el algoritmo
0: de Netflix en realidad es el de las recomendaciones, ¿no? Lo, en lo que gana Netflix justamente es en lo que te pone en pantalla de acuerdo a lo que vos viste. En, no solamente en términos de el título que te sugiere, sino también de la foto
1: que pone como portada de la producción que sea, ¿no? Lo que se dijo en su momento cuando estrenó la serie un poco era que los temas que aborda estaban vinculados con búsquedas previas que habían hecho ciertos espectadores en el algoritmo. Se llegó incluso, a algo que hoy me parece un poquito raro, a discutir esto. Si el algoritmo estaba tomando el lugar de los autores o autoras o showrunners, lo cual, bueno, me parece que es como... Hoy, hoy en día, varios años después, me parece que era como un, un delirio propio de la época en la que descubríamos el lugar que estaba ocupando el algoritmo, la selección de contenidos que veíamos todos.
0: Pero la idea misma de que el Big Data pudiera, o a través del Big Data, pudieran eh, contar un relato que explicara el fenómeno y que de repente a vos como espectador te dejara como nada un papanatas, <risa> eh, era... Bastante verosímil, si se quiere, o coherente con el universo de la serie. Si no la vieron, si no saben de qué se trata, y si de repente le dieron play a este podcast hoy, sepan que es una serie que recrea básicamente no una época, sino las películas de una época, ¿no? Básicamente de eso se trata.
1: Sin dudas. Para seguir te propongo algo. Hagamos una pequeña recapitulación muy breve de cada una de las tres temporadas, como para ponernos al día de por qué lado fue y hasta dónde llegó, y después nos metemos un poquito más en el lugar que tuvo y que tiene Stranger Things en la cultura pop.
0: 99 out of 100 times, kid goes
1: missing. The kid is with a parent or relative. What about the other time?
0: What? You said 99 out of 100. What about the other time? The one.
1: Temporada 1, lanzada en 2016, eh, para mí en, encontré esta manera de resumirla, para mí fue como ver ET por primera vez 30 años después, sentí una cosa así, como sí. si fuera una espectadora adulta volviendo a ver o viendo por primera vez, ¿no? Volviendo a ver, viendo por primera vez una película de aventuras que combina el sci-fi con un relato totalmente apto para la infancia o las infancias eso me pasó cuando lo empecé a ver, fue un shock después se me fue pasando, pero tuve un shock eh, Pueblo de Hawkins, 1983 eh, Will, Pueblo ficticio, pueblo ¿no? Pueblo ficticio no existe, es como el pueblo de los Simpsons, ¿no? Eh, Will, que es un pibe de 12 años anda en bicicleta, juega a calabozos de dragones como otros chicos de esa época un día desaparece, y sus amigos, Mike, Dustin y Lucas lo buscan desesperadamente igual que su mamá y su hermano de la nada aparece Eleven, que es una chica que tiene un par de poderes una especie, una, una especie de emo eh, anticipada, ¿no? Sí. Antes de que existieran los emos. Y todos se tienen que enfrentar a una organización poderosa, fuerzas sobrenaturales, aparecen cosas raras. Eh, spoiler. Spoiler. Si alguien no vio todavía la temporada 1 de Stranger Things, como la carta robada de Edgar Arampove, Will está en la pared al frente de tus narices siempre estuvo ahí por decirlo de alguna manera eh, las lucecitas de colores navideñas no sé qué se volvieron en ese momento santo y seña de la serie una especie de link y surgieron palabras como el upside down que me parece que en cierta generación se instaló como en la generación nuestra fue Mordor sí, una cosa tal así. cual el otro lado el otro lado y empezamos a hablar del de Demogorgon un Excelente. monstruo
0: increíble que viene de Calabozos y Dragones, Exacto. Eh, porque los nombres de todos los monstruos vienen justamente de este juego que eh, interpretan, que, que experimentan estos amigos, estos cuatro amigos cuya amistad, eh, como suele pasar en cualquier Communion Age, se ve hackeada por la aparición de una chica, eh, en este caso Eleven u Once, ...en el papel que le dio trascendencia a una actriz que hoy crecieron todos muchísimo... ...no sé cómo van a explicar esto de que pasaron seis meses de la tercera y la cuarta... ...pero bueno, por ahí no hace falta explicarlo. Eh, tengo las mismas sensaciones respecto a la primera temporada... ...la incredulidad esta, ¿no? Es decir, bueno, tengo casi 40 años en el momento que estrenó... ...estoy viendo algo que evoca prácticamente toda mi infancia... Y al mismo tiempo es algo nuevo, porque era una novedad, era algo diferente, eh, con mucho dinero y con mucha conversación alrededor, más allá de que se, creo que se estrenaron en ese momento todos los capítulos juntos. Es eh, clave decir que la primera temporada es el año 1983, trascendente en, en, en términos de la cultura pop, y que hay dos personajes adultos que son, para el relato, los ejes eh, de la actuación, si se quiere, o de, de por qué esto es algo dramático y no está apoyado solamente en, en Los Cuatro Niños, más allá de que la actuación de Millie Bobby Brown en, estuvo muy bien como once, que son Winona Ryder, un icono, más icono no viene. Que hace Joyce, la madre de Will. Y David Harbour Que es un gran actor Además de ser el marido de Lily Allen
1: Ay, yo noté lo mismo Dato de chimento Que no le importa a nadie Dije, es el marido de Lily Allen Pero aparece un actor Que es Matthew
0: Modin O Modin eh, Que lamentablemente muere En la primera temporada Que también es un parte esencial De un montón de thrillers De los años 80 ¿no? Pero
1: que puede volver en flashbacks Según ahí por ahí Bueno, ojalá que no Vamos a la temporada 2 Dale
0: Pasó un año nada más. Eh, cuando Will desaparece, la vida se supone que volvió a la normalidad, pero no. Estamos ya en 1984 y Leven está desaparecida y empieza un juego que es el que menos me guste, y que se repite también en la tercera temporada en esto de que separan sus caminos los personajes en la aventura, ¿no? Lo tenés a Joyce y a Hopper eh, por un lado, eh, Nancy, Jonathan, Steve van por el otro. Mike, Dustin, Lucas. Y una que se suma, que es Max, la colorada, que también es como una especie de icono que evoca. Obviamente. Molly
1: Ringley. Eh,
0: obvio. <risas> a otro icono de los 80. Se vuelven a cruzar para ayudarlo a Will. porque esto que parecía resuelto en la primera temporada. no se resuelve en la segunda vuelve a aparecer otro monstruo, en este caso el Man Manflayer, la araña, el desuellamente, le dicen en la traducción eh, del español castizo, que lo busca, ¿no? Y creo que acá aparece lo más interesante en términos de desarrollo de esos personajes, que son niños o preadolescentes en, es, en este momento, que son las ambigüedades de... El, el niño rescatado de la primera, ¿no? Es cuando empezamos a entender que está habitado por este monstruo o estos monstruos que siguen en conexión con él.
1: Que el chico vomita cosas raras,
0: básicamente. <risa> sí, una temporada 2 que estuvo bien, eh, que fue una continuidad de la primera, pero que tampoco nos, nos cautivó como en la primera, ¿no? Así, bueno, por bien recuerdo... haberlo cortado acá, como decís
1: vos. Sí. Dos cosas. Tengo un recuerdo como en, en imágenes de la temporada 2, más allá de, de la recapitulación, que la tuve que leer porque no me acordaba, que es el shopping como escenario del tránsito adolescente. Está en la 2. Esa idea del mall, como le dicen mm. los norteamericanos, como el espacio de tránsito, de juegos, del el único espacio de libertad vinculado al, al consumo también que tienen los chicos y las chicas de esa edad y a, yo los marqué como algo fuerte de la temporada 2 es que Eleven conoce a alguien más como ella no ese momento en el cual no es la única eh, freak, fruto de los experimentos extraños, que encuentra que hay otras y otros eh, que son como ella, que son raros
0: igual, es una gran decepción y vuelve al núcleo porque básicamente es una serie muy conservadora en lo que se refiere a los vínculos afectivos, sexoafectivos, afectivos, etc.
1: Sí, antes de pasar a la temporada 3 una observación que por lo menos a mí me pasa con muchas series, incluyo a esta y me pasa mucho con las series de ciencia ficción una vez que la primera temporada plantea el universo que va a relatar que te lo va desglosando y mostrando de a poco, entonces la primera temporada más allá de conocer los personajes el problema y la trama eh, pienso en Raised by Wolves, otra serie de ciencia ficción de la que hemos hablado en este podcast y que dejamos de ver sí una vez que pasó esa primera temporada y vos ya conoces ese mundo, segunda temporada con mundo ya conocido tiene que pasar por el relato puro y duro y por el tránsito, las peripecias de los personajes. A mí, al menos en Stranger Things, me pasó eso, que es como el rollo eh, retro, conspiranoico, sci-fi y película de aventuras. O sea, todas esas fuentes de las que de las que embebe... La serie no, las que de las se que, se que el inspira. algoritmo
0: de, la, de las que el algoritmo de las que el algoritmo construye justamente la narrativa exacto,
1: ¿verdad? bueno, esas series es que el algoritmo maquiavélicamente se dio cuenta que era el relato que queríamos ver, una vez trascendido eso, cuando queda solo la historia mmm, decae mi interés muchísimo, con Stranger Things me pasó eso no ¿ok? pero no somos niños más
0: que nunca íbamos a tener amigas, que íbamos a estar en mi baño todo el día y jugar juegos para el resto de nuestras vidas. Sí, creo que lo hice. Pasaron But unos cuantos did. años y llegamos a la 3. Y pasó otro año y estamos en 1985. En este caso, es verano. Eh, y ahí sí, el, el shopping que se insinúa en la 2 aparece como el escenario, el gran escenario de... Eh, todo lo que sucede en esta temporada y empiezan básicamente todos a besarse porque ya están en edad de eh, crear eh, vínculos que trasciendan lo meramente amistoso y también a separarse, ¿no? pero eh, hay un, unos juegos ahí respecto a la amistad entre chicos y chicas chicas y chicas que es bastante bobo sin embargo, eh, me parece que suma mucho en terror. O sea, y eh, la, la serie se vuelve más horrorífica, dejando de lado esta construcción más spilberiana <ríe> y pasando un terreno, si se quiere,
1: del, del terror de fines de los 80 Sí, cambia de género, cambia de género, digo, muta o, o transmuta en otra cosa. Eh, a mí... Esta temporada voy a hacer un big spoiler, eh, deja un final picando, que es la muerte de uno de los personajes... No, pero, ¿spoilear? Estamos recapitulando, hacemos? por supuesto que lo vamos a hacer. Que es la muerte de uno de los personajes más bonachones y queribles, que es justamente Hopper, el novio de Lily Allen. <risa> eh, interpretado, como decías, por David Harbour, que se supone que muere, ¿no?
0: No muere. Nos enteramos ahora. Se
1: supone que muere. Hay un, hay un final, hay un final de escena post crédito que te da la idea de que no. Bueno, ya, ya han revelado que no muere. <risa> Lamento informarte que... Yo me había quedado con no, esa, que no era muere. una aguda, era un cliffhanger buenísimo. No, muere. no
0: muere,
1: no muere. No muere. No muere. Eh, Joyce, el personaje de Winona Ryder, ahora que ya no tiene su interés romántico que era Hopper y que no tiene nada que hacer en el pequeño pueblo, decide irse del pueblo. Mm. Se va con sus dos hijos, que es con el joven Will, que es el chico desaparecido, el adolescente de los memes, que no me acuerdo cómo se llama, pero es ese es el meme que se repitió en todos lados, y Eleven, que se queda sin padre y se va con ellos también. Chao, pequeño pueblo eh, de Hawkins.
0: Y llegamos a lo que se conoce de la cuarta temporada, pero lo decíamos, son cosas publicadas, así que nada, si no tapense los oídos y no escuchen nada, si son aquella, de aquellas personas que no quieren saber absolutamente nada de todo lo que va a pasar, eh, la cuestión es que hay un tráiler de 3 minutos y medio donde se ve una casa terrorífica ...que hay un nuevo monstruo... ...en este caso un monstruo que habla... ...y habla en el tráiler... Eh, ...los hermanos Duffer... ...ya dijeron que... ...es la temporada más parecida a Juego de Tronos... ...así que... ...se repetirá esto de los caminos separados... ...y del encuentro... ...hacia el final... ...retoma la historia seis meses después de lo que sucede... ...en el centro comercial... ...que es el, el epicentro... ...de la batalla... Que dejó a todo el mundo básicamente aterrorizado. Los chicos, en lo que se ve, están recrecidos. No sé cómo van a hacer esto que decíamos, ¿no? De nueve, pero sí, mil que hayan pasado seis meses, porque tienen los pibes a esa edad encima tres, cuatro años más de lo, de lo que tenían cuando, cuando terminó la, la tercera. Y sí, se da el gran cambio de que tienen allí, que acá se da en el cambio entre el entre el tercer y cuarto año que entran a la etapa del instituto, ¿no? Son dos partes, la primera llega ahora el 27 de mayo, la segunda el primero de julio. Lo que te decía recién que en febrero se conoció un pequeño tráiler que se tituló desde Rusia con amor, donde se lo ve a Hopper encarcelado por los rusos justamente, que parece que van a ser parte de los malos de, de esta temporada, que estuvieron ya lo estuvieron
1: filmando cerca de Rusia
0: en Lituania, en digo, ¿no? Lituania exactamente. Y eh, también se conoció lo, lo, esto, ¿no? De que están viviendo en California, supuestamente muerto Hopper. Eh, y Leven se fue con Joyce y con Will a vivir, y, y su hermano a vivir a otra provincia, a otro estado. Eh, y el tráiler de la temporada 4, extrañamente, está relatado por Max, por la colorada, que le habla a su hermano, que eh, fue poseído en la temporada
1: 3 por uno de los monstruos. La otra pregunta de esta temporada es qué pasó con los poderes de Eleven, que aparentemente en la tercera se habían esfumado. Y hay otros guiños que tiene esta temporada. Uno a Juego de Tronos, decías que ellos, los hermanos, los hermanos de Affer habían dicho que esta iba a ser la temporada más parecida. No creo que lo hayan dicho por uno de los integrantes del elenco solamente, pero tiene que ver. Eh, el actor, no, voy, no pienso decir el nombre porque es impronunciable, tanto su nombre como el personaje que hacía de Juego de Tronos, pero era el que hacía Jaquen Dar en Juego sí, de Tronos. Sí, claro. Pero un gran guiño a las películas de los 80 y a las películas de terror de los 80 es que participa Robert England, que era Freddy en los 80, ¿no? Creo que era como el, es como el mayor eh, homenaje, si se puede, a la gran fuente de inspiración de Stranger Things. Eh, y bueno, también lo que vos decías es que aparentemente Hawkins este pequeño pueblo ya no es más el escenario de la acción pero sí se ve una casa y
0: hay una referencia a la tercera temporada que yo no recordaba, una familia que vivió en los años 40 o 50 que podría tirar un indicio de viajes en el tiempo, de esta conexión que no es solamente el otro lado sino son los otros lados y los otros tiempos, que, bueno, ya basta de multiversos, ¿no? Ya tenemos demasiado con Marvel. Podría ampliar el campo de batalla justamente de Stranger Things hacia otras latitudes. Y la casa es la típica casa que se ve en el tráiler de una película de terror. O sea, todo lo que te da miedo de la casa solitaria tipo mansión en un terreno... Con
1: sótano. Descampado
0: <risa> con relojes que se mueven a velocidades descontroladas. You've Contexto, un poco de contexto, eh, porque me parece que o estamos cansados o no
1: nos gustó tanto la serie. A mí me gustó mucho la primera temporada, ah, pero bien. como te dije recién, decayó mi interés a medida que ya empecé a conocer ese universo. Y, y a medida que se me pasó el entusiasmo, el altísimo entusiasmo que me generó ver una serie que me recordaba a cómo me sentí. No solo cuando vi a ET, que te lo decía recién, sino cuando vi Los Goonies. Claro, Digo, o cuenta conmigo. O cuenta conmigo, Spielberg, CMX, toda la tradición del cine mainstream de aventuras de los 80, eh, que es un cine que particularmente creo que muchas películas envejecieron muy bien, no todas, pero muchas han envejecido muy bien. Y aparte tenía una característica que Stranger Things en la primera temporada la tuvo, que era... El cine ATP, pero pensemos en el ATP de manera desprejuiciada, ¿no? Porque uno piensa el apto para todo público de una manera... Ah, peli familiar, propuesta sí, familiar. Sí, no es el
0: Disney de los 2000.
1: No, el concepto del ATP de los 80 era Indiana Jones. Era una película de aventuras... Con picardía. Con picardía, con humor, con, con momentos sexismo. dramáticos. <risa> con sexismo también. Bueno, Stranger Things lo tiene un poquito más controlado como pueden... Eh, pero en un sentido de una película muy entretenida para ver con picos dramáticos intensos y en una época donde los niños podíamos ver o sea se nos destinaba a ver películas o series películas en esa época que hoy con escenas que hoy no estarían no pasan la barrera pensemos en volver al futuro sí es el paradigma de ese momento yo creo que
0: en lo que gana Stranger Things y eh, siendo una persona que no ve cine de terror, o sea que me pierdo, que he visto los clásicos y nada más porque realmente me pone muy mal, pero sí he, he, he visto el rebote que tuvo en, en, en quienes sí son cultoras del género, en, las referencias son brutales, son directas, así como que no hay nada solapado, o sea... Hay un homenaje a algo y te lo hago prácticamente igual bajo la lupa de lo que a mí me parece que tiene que entrar en el universo de la serie. Y ese fue un valor. Eh, si bien te agotó y nos, nos dejó en un lugar eh, nada repetitivo, si se quiere, pero ahora tengo muchas ganas de ver la cuarta. O sea, la voy a ver y la voy a ver con ganas. Y por otro lado, creo que... Otro, una de las cuestiones valiosas de Stranger Things fue el casting. Esos sí. niños son perfectos. O sea, no hay forma de que no te evoquen a algún otro personaje. Y en este caso no es tan directa la referencia como si es con las adiciones posteriores. Pero el cuarteto de pibes y la nena de la primera están muy bien. Y no es que te llevan a otros lugares más allá de los arquetipos de este tipo de películas, sí, en este caso serie.
1: Sí, sabes que Estoy tratando de acordarme, eh, creo que Stranger Things tuvo éxito en algo en lo que una película lo logró, pero a la medida en la que el cine lo tenía en esa época, que es eh, esa peli que produjo a Spielberg, dame un toque porque ya me acuerdo el nombre, me sale Sense8, pero... ¿Inteligencia artificial? No. Ya, 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 en un ratito en un ratito va a decantar el nombre. Creo también que, así como hablábamos recién de que los hermanos dafer tienen nostalgia por una época que no vivieron, sí. porque nacieron mucho más tarde, o sea, están recreando una época por la que no pueden sentir nostalgia, porque con, eh, cuando eran niños ya estaban casi pisando los 90. Me parece que allí donde puede llegar quizás a enganchar a, a alguien que sea de la misma generación que ellos, o más joven incluso, es encontrarte cómo era la vida analógica. Sí, totalmente. O sea, la vida previa a la invasión de lo digital, ¿no? El teléfono fijo, la bici, el juego de roles con tablero. Con y la vida cosas. en el pueblo. La vida en el pueblo, la libertad que tenían niñas y niños eh, en los pueblos, por supuesto, pero en esa época en general, para tener cierta vida independiente, hoy es muy difícil imaginar que niños que viven en una ciudad de esa edad puedan salir, ir, andar en bici, irse atrás de las vías del tren, averiguar, digo, han, han cambiado los tiempos también ahí. Como un retrato de esa infancia, nostálgico, por supuesto, también. Eh, que me parece que puede resultar interesante para aquellos que no le vivieron, ¿no? Y bueno, y, un, y una retromanía. Como, como. como. como marca de época.
0: Pero incluso lo que le pasa al propio Will es algo que podría simbolizar el. el conflicto de, de la niñez a la adolescencia, ¿no? Fíjate que. Él en la tercera temporada es el raro, el extravagante sí. el que quiere seguir atado a, a los juegos de la infancia cuando el, los tres amiguitos, e incluso él nunca llega a ser amigo de, de Eleven, pero hay, hay un simbolismo que es muy directo, así, muy lineal, si se quiere a mí otras cosas que, que me gustaron mucho de la serie y que me parece que, que fueron parte del de esto que, que decías vos de, de conformar un hito en un momento en el cual había mucha producción también fue que se nota mucho, mucho la cantidad de dinero que le pusieron sí está muy bien y está muy bien usado y por otro lado los monstruos
1: son muy buenos toda la monstruosidad eso que Jaime Malan hizo tan mal en todas claro, sus películas. No sé si tan mal. No, eh. lo hizo muy mal. Aparecía mal. el monstruo y siempre era una decepción.
0: Pero vos fíjate que son buenísimos. Todas las, las personificaciones de, de estos distintos eh, seres o entidades están muy bien. Y, y el otro lado, y incluso cuando son capturados, y toda esa tecnología que... También forma parte de un imaginario muy propio de una ciencia ficción aún más, más vieja, ¿no? De los años 50, 60, vinculado a otras cosas. No se, no se ven como clase B.
1: Me acordé el nombre de la película sí, que quería sí, decir. Sí, ya lo sé. Por eso me dije, dejaste hablar tanto. Dije Sensei. No, me refería a Super 8. Super la 8, que dirige J.J. Abrams que es un, también un clarísimo homenaje al cine de aventuras y de la ciencia qué ficción. Es hermosa, Super 8. ¿Por qué nos olvidamos tan rápido de una película tan alucinante? Digo, me parece Porque que... Stranger Things... Netflix. <risas> Stranger Things hizo en las series lo que Super 8 intentó hacer en el cine. Un Ni poco. siquiera me acuerdo de qué se trata. Un pequeño pueblo, un monstruo, unos niños, muy parecido. Mira. Esto que te decía, ¿no? Que me, que me parece que lo de la vida analógica y de demás hace como, hace como un link con quienes no lo vivieron y además de apelar a toda la tradición del cine de aventuras, me parece que hay algo que, que apela también que es, es este juego con el cine de género no del terror en un punto, o en esta nueva temporada según prometen, horror. del horror eh, del fantástico de Alien, digo, películas emblemáticas de los 80, no solamente de cine de aventuras sino el monstruo, justamente mm. vos hablabas del monstruo, el Alien es como una referencia obligada que está presente y está citada de manera explícita, nada de sutil y me parece que es adrede, no sutil. Sí, claro, claro. Todas esas referencias
0: están puestas ahí para que digas sí, esto, que lo vi. Y es mío, y lo reconozco.
1: Esta que es mi educación sentimental y que necesitaba que alguien la volviera a traer a escena y me conecte con ese niño que fui o esa niña que fui, en nuestro caso. Pero como una adulta que ahora puede ver horror sin que nadie la mande a dormir en, en el momento clave de viaje lo inesperado de Canal 12 el fin de semana.
0: Vamos con una última parte relacionada con las influencias, ¿o no te parece? Habías propuesto eh, cuando conversamos sobre hacer este capítulo de que habláramos cómo influyó la serie en, en otras producciones y a mí se me ocurrió una lista un poco más extraña, que es cómo emergieron otras series que no tienen nada que ver con este universo, pero que están ambientadas en la misma época. Pienso que los años 80, nosotras que tenemos cuarenta y pico de años, están vinculados a nuestra niñez, pero también para gente mucho más joven es como un espacio mítico, ¿no? Hoy, hoy creo vi una, una nota de decir, volvieron los 2000, digo, wow. ¿En qué <ríe> ¿Pero
1: cuándo se fueron ¿En los ¿qué 2000? ¿Qué
0: momento? <ríe> ¿Que haber sido la misma sensación que tuvo alguien a principios de los 2000? o tal vez en 2014, cuando vio Halt and Catch Fire, una serie previa a Stranger Things, pero que habilitó en algún punto la, la oportunidad de contar en términos retro y de manera seria lo que Stranger Things después hace a modo de homenaje permanente.
1: Coda, ambas creemos que Halt and Catch Fire es una serie excelente que todavía no la ha visto suficiente cantidad de gente, así que si están buscando que ver... Por vean Halt and Catch Fire. Y eh, hice un pequeño
0: listado de series que eh, están en los años 80, o sea, se ambientan en esa época y que no tienen nada que ver con Stranger Things. Hablo de Chernobyl.
1: Bueno, pero tiene algo que ver además de los 80, que es el juego con,
0: con la Guerra Fría.
1: Con la Guerra Fría y con, y con lo, lo atómico, me sale. <risa> lo atómico eh, Con la energía atómica Con la energía Bueno, una película en
0: realidad, Guasón También es como en el eh, Digo, le, me gustaría preguntarle A las personas que hicieron Esta película o esta serie eh, Si tuvo lo que ver Stranger Things De Deus También son los años 80 Para pensar, ¿no? Las diferentes formas de abordar una misma época. Una que terminé de ver hace muy poquito, la de los Lakers. Eh, de HBO. Pose. La de Ryan Murphy. Y también Dark. Que es de 2017. Podríamos acusarla de colgarse. Pero de seguramente la
1: producción empezó mucho antes. Eh, seguro que empezó mucho antes. Sí. Dark es como la Stranger Things alemana. Mucho más compleja. Ay, por favor, <risa> qué difícil. Mucho más difícil sí, de ver. Sí pero interesantísima eh, decae, no, decae, insisto, me pasa lo cae. mismo con Stranger Things decae cuando ya entendiste cómo es el viaje temporal
0: bueno, estas son las no relacionadas con el universo vos tenés otras que, que sí tienen que ver, ¿no?
1: no, no tanto no, <risa> no es que nombraste muchas vos eh, no, pensaba en eso en cómo recuperó el género de películas como de, de Spielberg y de Lo creo que lo dije recién eh, pensaba también en la influencia que tuvo en otros ámbitos, ¿no? En cómo tuvimos como una especie de revival ochentero que nos duró un rato, que ya habíamos o sea, hace como 10 años ya habíamos tenido el, mo el momento revival ochentero. Lo volvimos a tener cuando estrenó Stranger Things, con la música eh, de la peli. Pensaba en ese capítulo de Black Mirror que también hace un guiño de los 80. San, eh, San Julipero, exactamente. Y pensaba que cuando vimos Stranger Things, al menos a mí me pasó, volver a valorar That 70 Show, que fue una de las primeras series que hizo como un guiño con humor muy simpático de una década anterior. Y tal cual de encima vuelve. ¿Sabías, no? No, no sabía. También pensaba en la influencia, como te decía, la influencia que tuvo en la música. Eh, he escuchado incluso a escritores como Luciano Lamberti decir que fue muy importante ver a Stranger Things para escribir un libro como La Maestra Rural, ah, bueno. por ejemplo. Eh, me parece que activo en aquellos que como vos o como yo no son grandes seguidores del género del terror, eh, activó como un interés con algo que podíamos ver. Hey, esto lo podemos ver, ¿no? no en no esta vamos a clave, viendo. ¿no?
0: E incluso disparó la escucha de canciones. Eh, esta semana, por mi trabajo en la radio, googleé Never Ending Story y, y leí una nota en relación con... que tenía X cantidad de escuchas y porque la cantan Dustin y la novia... Atrás del walkie talkie... O otra, del... Pe otra película
1: <risas> alucinante de los 80... La historia sin fin... Hay
0: poco de la historia sin fin... Más allá de la mención Bueno, de la canción... La canción ¿no?
1: Pero digo, también es una peli de los 80... Que si bien no está directamente vinculada... Con este tipo de relato nada, quiero hablar de ese peli porque me encanta
0: <risas> de una, de una además fue, fue como muy importante para la formación sí, de nuestra imaginación de todas
1: maneras, creo que corre en paralelo, ¿no? ese cine de los 80, que era de aventuras pero lo podés vincular más a Juego de Tronos creo, Fantasía, en la que salía el jovencísimo Tom Cruise, Leyenda Laberinto no, le, perdón, Leyenda era, era con leyenda. Tom Cruise Laberinto con Bowie con que Jennifer que Bowie, Jennifer Connelly sí, exactamente, había Willow más. Willow. Yo sea, era muy fan de Willow. Además de Willow, después hubo una serie. Insisto, de todas maneras, creo que era el cine de aventuras que iba más por el lado de lo fantástico, ¿no? Más que por el lado del terror o la ciencia ficción. Sí, es el golpe de efecto que esto, insisto, con la fractura
0: expuesta. Si hay una figura para describir esta serie que falta. Bueno, estamos grabando, falta muy poquito para que estrene. De todas maneras, si se encuentran con este podcast, estamos hablando de Stranger Things. Llega la primera parte de la penúltima temporada El 27 de mayo Y aún no la hemos visto Así que sepan disculpar Si sí, nos estamos anticipando lo que juzgamos
1: Este fue un capítulo más de Temporada Alta El podcast que hacemos con Julieta Fantini Yo soy Juliana Rodríguez Nos están escuchando en Parque Podcast Síganos si les interesan capítulos como este Y para escuchar otros podcasts dentro de la plataforma hasta la próxima. Qué bueno que llegaste hasta acá.
0: Te contamos que somos una productora que se sostiene y crece con el aporte económico de sus oyentes. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a formar parte de este proyecto con un pequeño aporte mensual. Si podés hacerlo, nos das una gran ayuda para seguir produciendo más y mejores series. Ingresa a parquepodcast.com barra suscríbete y acompáñanos en este viaje. Además, si te gustan los contenidos, no te olvides de seguirlos y calificarlos en Spotify.